0: buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches de donde usted nos esté escuchando que el Señor los bendiga quien les habla es su hermano Jajam antes de empezar vamos a dar gracias al Señor por este momento y este espacio gracias te damos Padre mío en el nombre de Jesús deseamos y te pedimos en acción también de gracia que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas ilustrando y demostrando quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti, que eres un ser santo, puro y eterno. Abre las mentes y corazones de las personas que están oyendo este podcast, guíalos a tu verdad, guíalos a tu salvación, guía a renovar sus mentes con tu poderosa palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El podcast de esta oportunidad es titulado Pecadores Todos y Cada Uno. Y vamos a leer el libro, o la carta a los romanos, capítulo 3. Versículo 23, y toda palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aparte de una comprensión bíblica acerca de Dios, ¿no? en la cual en anteriores podcasts hemos hablado de algunos atributos del Señor y está relacionado a eso, a comprender quién es Él. También hay la necesidad más grande del hombre relacionado a comprender bíblicamente acerca de cómo es a sí mismo. Cuando tú entiendes quién es Dios, vas a comprender quién eres tú. Para que la creación, nosotros somos creación de Dios, pueda entender quién es y qué es, tiene que conocer a su creador. Al hacer este descubrimiento, aquí podemos ver un gran contraste entre el pensamiento secular y la verdad bíblica. La visión contemporánea es que el hombre es básicamente bueno y que sus problemas más grandes proceden de influencias externas que son malsanas, ¿no? Pueden ser relacionados a factores sociales, políticos, económicos y educacionales, por nombrar algunos. Por el contrario, la Escritura, la Biblia, enseña que el hombre es una criatura caída y que la corrupción moral de su corazón es la fuente de todos sus males. Al predicar el Evangelio de Jesucristo, debemos tratar de comunicar a nuestros oyentes una visión bíblica del pecado y del pecador. La exposición de la Escritura en el poder del Espíritu Santo es la única manera de llevar a cabo esta tarea. El trabajo es difícil y muchas veces mal interpretado o mal entendido, pero es tan necesario con el arar antes de lanzar las semillas. Repito, hablar sobre estos temas del pecado es necesario como el arar antes de lanzar las semillas. Es nuestra tarea hablar acerca del tema de la mayoría de los hombres prefieren ignorar. Nuestro trabajo es inusual porque el grado de convicción, quebrantamiento y arrepentimiento creado en los corazones de nuestros oyentes es nuestra medida para el éxito. Es un camino difícil, pero es el único camino a la salvación. En Romanos 3.23 la frase todos pecaron se traduce de la palabra griega más común para pecado, amartán, que significa errar el blanco Equivocarse o desviarse del camino La palabra hebrea Más común para el pecado Es chat Y tiene El mismo significado El escritor de jueces Comunica la idea detrás De estas palabras Cuando nos dice que los, que los hombres De Benjamín Tiraban una piedra con la onda A un cabello Y no erraban ¿no? Eso en jueces 20 16. El sabio de Proverbios también advierte que aquel que se apresura con los pies peca o se desvía de su camino. Proverbios 19.2. Desde el punto de vista bíblico, el blanco hacia el cual un hombre debe apuntar y el camino en el cual debe caminar es la voluntad de Dios. Cualquier pensamiento, palabra o hecho que no se conforma perfectamente a este forma bíblica de ser. O la palabra o hecho que no se conforma perfectamente a este estándar que Dios establece en la Biblia es pecado. Incluso, las más mínima desviación trae culpa. Por esta razón, eh, debemos entender, ¿no? ¿Por qué hay tanta falta de conformidad con la ley de Dios? ¿Por qué se da tanta lucha contra los preceptos de, de Dios? Es importante notar que la escritura nunca presenta errar el blanco como una equivocación inocente o un error honesto. Es siempre un acto de desobediencia voluntaria como resultado de la corrupción moral y la enemistad del hombre hacia Dios. En, eh, en nuestro texto ¿no? Que hemos leído La acusación de pecado Ha sido puesta a los pies De cada hombre sin excepción Dice ¿no? Por cuanto todos pecaron En ese Romanos 3.23 Este mismo sentimiento Resuena a través de toda la escritura En el Antiguo Testamento Nosotros leemos Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿no? Texto que usted puede ver en el, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46, en el Salmo 143, versículo 2. El sabio y sombrío rey Salomón, Salomón ¿no? vio a través de la delgada capa de la moralidad, y declaró, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Eclesiastes 7.20 Finalmente, el profeta Isaías observó la humanidad entera y exclamó, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino» como verse en Isaías 53.6. Los escritores del Antiguo Testamento fueron implacables en su condenación al hombre, pero no debemos pensar que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron una opinión diferente o que su censura fue menos resuelta. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo enlaza una colección de citas del Antiguo Testamento para demostrar la universalidad del pecado y las profundidades de la depravación del hombre Esta es una de las denuncias más largas y directas con relación a la humanidad en toda la escritura ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como dice Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. Desde la escritura. Nosotros vemos que el pecado no es un fenómeno inusual o raro, limitado a una pequeña minoría de la humanidad, sino que es universal en su alcance. Cada miembro de la raza de Adán se ha unido a él en la rebelión que él comenzó. Aquellos que nieguen esta verdad deben negar el testimonio de la Escritura, de la historia humana, y de sus propios pensamientos, palabras y hechos pecaminosos. El apóstol Juan va más lejos al decirnos que aquellos que nieguen la realidad de su pecado están haciendo a Dios mentiroso y estamos demostrando que queremos evitar alguna relación con Él. Y versa de la siguiente manera, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿No? Como dice en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 8 y el versículo 10. Una mirada ligera a la Escritura nos mostrará que el pecado es el mayor mal del hombre. Es el problema más grande del hombre. Es el problema de su sociedad. Es el problema de su historia. Es el gran problema de su vida. Sin embargo, no puede negarse ni, ni de manera remota que el pecado se toma. Como poca cosa en nuestra cultura contemporánea. Y en el supuesto cristianismo que está, o que se está produciendo ahora, ¿no? Cristianos muy, muy ligeros, cristianos muy liberales, se toma en poco este tema. Y la sociedad, obviamente, en la cual nosotros nos desenvolvemos, prácticamente ridiculiza el pecado. Por esta razón, todos debemos ser cuidadosos en seguir el ejemplo de los escritores de la Escritura, quienes trabajaron con esfuerzo intenso para exponer el pecado y hacerlo completamente pecaminoso. No debemos hablar acerca del pecado usando generalidades inofensivas que tienden a dejar al alma indiferente e inalterada, sino que debemos emplear un lenguaje preciso que defina su verdadero carácter y exponga su misma manifestación. Nuestra meta es pintar un cuadro tan horrendo del pecado en los corazones y mentes de nuestros oyentes que no puedan ser removido excepto por la sangre del Cordero Por la sangre de Cristo Para lograr esta meta debemos examinar Algunas de las características más comunes y frecuentes del pecado Por ejemplo, el pecado es transgresión El pecado es rebelión e insubordinación contra Dios el pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es enemistad contra Dios. El pecado es traición contra Dios. El pecado es abominación para Dios. El pecado es la transgresión contra un Dios santo. Todos estos conceptos... Eh, que se tienen que entender detalladamente. Los vamos a ver en los próximos podcasts. Así que no olvidemos. Que todos hemos pecado alguna vez. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces Adán pecó para perderlo todo? Solo una vez. Y todos nosotros hemos pecado más gravemente quizás que Adán. Y nos creemos más buenos que él. Y nos creemos más santos. Pero delante de la Escritura, delante de la verdad de Dios, delante de un Dios santo, somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Oremos, hermano. Cedemos nuestros ojos. Amado Dios, gracias por este momento de reflexión. Todos hemos pecado delante de ti, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, ¿no? malos deseos, obviamente. Con nuestras palabras, malas palabras, con nuestras acciones, hemos pecado delante de ti. Perdónanos, Señor. Guíanos. Guíanos. Para poder entenderte y conocerte. Reconocemos nuestro pecado delante de ti y perdónanos, porque la Escritura dice que tú eres un Dios que perdona a aquel que se arrepiente y se aparta de su pecado. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada uno de las personas que están escuchando este podcast. Guíalos a tu verdad. Cuídalos, santifícalos, perdónalos, restáuralos según su necesidad y ayúdalos, Señor, para que no puedan caer en tentación, para que no sucumban ante los placeres de este mundo y para que puedan, Señor, cuando sean probados superar la prueba, con tu poder, con tu palabra, con tu presencia, con tu espíritu amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo.